0: Jawohl, die Sängerin und Schauspielerin Katharine Merling mit einem Lied von Werner Richard Heimann. Das gibt es nur einmal. Zu so finden ist dieses Lied gleich mehrfach in mehreren Sprachen auf einer neuen Doppel-CD. Sie heißt Leben und Lieder mit. Eben Chansons mit Liedern von Werner Richard Heimann. Und auf einer zweiten CD in diesem Doppelalbum, da spricht der Schauspieler Tilma Kuhn. Er liest nämlich aus der Autobiografie Heimanns. Herzlich willkommen auf RBB Kultur, Katharine Merling. Dankeschön. Katharine Merling, in den frühen 1930er Jahren, da war Werner Richard Heimann der meistgespielte Komponist in Deutschland, habe ich aus Ihrem Werk
1: jetzt gelernt. Wie und wann sind Sie denn auf ihn gestoßen? Ich habe vor ein paar Jahren, vor einigen Jahren, am Schlossparktheater die Produktion »Die drei von der Tankstelle« gespielt und habe im Zuge dessen die Tochter von Werner Richard Heimann kennengelernt, Elisabeth Trautwein -Heymann. Und wir haben uns angefreundet und sie hat mir ganz viel Material von ihrem Vater mitgegeben und Songs, die man nicht so kannte. Und ähm, auch viele ja, Ersteinspielungen bzw. Noten, die noch nie aufgenommen wurden. Und wir sind schon lange irgendwie mit dieser Idee gegangen, dass man ja ein schönes Projekt macht, um diese Musik, um auch den Namen Werner Richard Heimann lebendig zu erhalten. Und es gibt ja viele Lieder, die sind sehr bekannt, diese großen Hits irgendwo auf der Welt, mhm. ähm, die man kennt, aber man kennt den Komponisten, den Menschen dahinter. Sehr wenig. Und
0: das hat leider auch seine Gründe. Die haben sicherlich etwas zu tun mit den Nationalsozialisten. Aber erstmal, was für ein Schatz, was für ein Geschenk. da Abblut. Absoluten Werke, Lieder <lacht> einfach übergeben zu bekommen. Aber zu der Begegnung mit der Tochter, dazu gleich mehr. Vielleicht nochmal für alle die, die jetzt sagen, Heimann, Heimann, wer war er eigentlich? Er war Komponist, er war Dirigent, er war Filmpionier, hat ein eigenes Genre sogar begründet. Die Totfilmoperette, was genau kann man
1: sich denn darunter vorstellen? Er hat zur Zeit des Stummfilms hat er Stimmungsmusik gespielt, damit die Schauspieler in die richtigen Stimmungen kommen und das richtige Gefühl darbringen können. Und dann kam irgendwann der Tonfilm und diese wunderbaren alten Filme eben wie die drei von der Tankstelle oder der Kongress tanzt und da war er einer der Pioniere, er hat das mitbegründet und hat eben die Musik für die ersten Tonfilme gestaltet und komponiert und dadurch sind sehr viele Hits entstanden, die man damals rauf und runter gespielt hat und geliebt hat mhm. und eben heute auch immer noch spielt. Ein Mann hat unglaublich viele Lieder und Chansons geschrieben.
0: Nun mussten Sie ja eine Auswahl treffen. Ja. Auch eine Ersteinspielung findet sich auf Ihrer CD. Wie sind Sie vorgegangen? Was wollten Sie abbilden? Meine
1: Art und Weise ist es ja immer sehr sagen wir mal, vom vom Jazz und vom Chanson an die Sachen heranzugehen und ähm, ich liebe die Melancholie, ich liebe die Molltöne und ähm, habe mich natürlich dann doch für die Chansons und die Lieder entschieden, die ja auch so eine gewisse Traurigkeit in sich tragen und auch so vielleicht sein Leben widerspiegeln, das einerseits voller Lebensfreude war, aber andererseits eben auch mit diesen vielen Schicksalsschlägen behaftet war. Mhm. Und das spiegelt sich auch in den Liedern, die ich mir ausgesucht habe, aus dem französischen Exil und eben auch aus Hollywood, wo er sehr viele Filme ähm, bespielt hat und Filmmusik komponiert hat, unter anderem für Lubitsch sein oder nicht sein, Ninochka. Dann zurück aus Hollywood hat er für Hildegard Knef zwei wunderbare Lieder komponiert und die ich auch auf dieser Platte mit drauf habe. Eines davon habe ich in ein Electronic-Beat-Arrangement gepackt, so ein bisschen protiss held mäßig was ja mit diesem schleppenden Beat dann auch nochmal diese Einsamkeit des Liedes verstärkt. Überhaupt auch musikalisch ist diese CD sehr
0: abwechslungsreich, aber ich hatte beim Hören das Gefühl, da hat jemand für Sie, für Katharine Merling geschrieben. Und diese Lieder, diese Texte klingen, als wären sie Ihnen auf den Leib geschrieben. Sie singen auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch, Sie haben es gesagt, sogar auf Jiddisch. Wie kommt diese Intimität zustande, habe ich mich gefragt. Wie schaffen Sie das?
1: Erstmal muss ich mich in ein Lied verlieben und ähm, das mir zu eigen machen und wenn man damit dann seine eigene Geschichte erzählt, dann wird es automatisch sehr persönlich und intim und die Arrangements sind sehr ähm, pur sind fein lassen sehr viel Raum und Luft das war mir auch sehr wichtig dass man dass diese Lieder auch leben und und schweben können dass man sie nicht zuknallt das, das einzige was jetzt tatsächlich mit mit viel Energie und vielen Instrumenten gespielt wird auf dieser CD ist das gibt's Der nur Opener einmal sozusagen ne? <lacht> mit ja. dem Filmorchester Babelsberg mhm worüber ich sehr dankbar bin, dass die das mitgemacht haben und, und natürlich hat ja auch dort gewirkt, ja, an dieser Stelle und es gibt auch eine Plakette vor dem Studio in Babelsberg, wo man an ihn erinnert. Also es hat alles eine Verbindung und miteinander zu tun und ich wollte eine Brücke schlagen von dem damaligen Sound zu heute und zu meinen ganz eigenen Interpretationen und ja persönlichen Zugängen zu diesem Material.
0: Und so ist wirklich jedes Chanson auf dieser CD eine eigene Welt. Manchmal werden Sie auch äh, nur von einer Gitarre im Akkordeon begleitet, manchmal eben in einer etwas größeren Besetzung. Die Elektrobeats, die haben Sie gerade auch schon genannt. Nun ist das Ganze also eine Doppel-CD auf einer weiteren Lies der Schauspieler und auch ihr Ehemann, Tilma Kuhn, aus der Autobiografie oder Biografie Heimanns. Sie haben ja vor der Sendung erzählt, dass er sie nicht zu Ende brachte und deswegen ist es manchmal eine Ich-Perspektive, mhm. manchmal in der dritten Person, was man da hört. Und man hört Heimann auch im O tun. Ja. Ich finde das eine sehr sensibel gestaltete Lesung. Manchmal dezent, mit Musik untermalt. Ich war da wirklich sehr beeindruckt. Und Sie haben auch schon gesagt, Sie haben die Tochter Heimanns Elisabeth Traut bei Heimann gesprochen. Das Gespräch, das findet sich dann als Bonusmaterial mhm. zum Download im Netz. Was konnten Sie da noch mal erfahren über Heimann? Wie nah konnte sie
1: Ihnen den Vater bringen? Ja, er ist Gestorben, als sie acht Jahre alt war, aber sie hat ein erstaunliches Gedächtnis und kann sich an so viele detaillierte Geschichten und Anekdoten erinnern. Und wenn sie sie erzählt, dann sieht man die bildhaft vor sich. Und es gibt einige Geschichten, die nicht auf dem Hörbuch drauf sind, die sie dann persönlich erzählt und hat eine sehr, sehr innige Verbindung zu ihrem Vater, den sie geliebt und vergöttert hat das einzige Kind und ähm, die beiden hatten eine besondere Verbindung Und das spürt man, in, wenn man mit ihr spricht, spiegelt sich das und schwingt immer irgendwo mit. Mhm. Ja.
0: Heimann hatte eine bewegte Biografie. Sie haben sie schon ein bisschen angedeutet. Aufgewachsen in Königsberg. Er kam aus einer jüdischen Familie, wurde allerdings evangelisch getauft. In der Weimarer Republik war er wirklich ein bunter Hund. Für die legendären Kabaretts der Stadt ja. geschrieben, für Schall und Rauch, für die wilde Bühne, Bühnenmusik für den großen Max Reinhardt. Dann wird er General. Direktor der UFA, also mhm. auch wirklich eine dicke Nummer, schrieb echte Hits irgendwo auf der Welt und viele andere. Wie sind denn die Nazis mit ihm umgegangen?
1: Das fand ich doch eine spannende Geschichte. Ja, sie haben ihm angeboten zu bleiben, gerade weil er so populär war und eben auch getauft. Und im Ersten Weltkrieg auch ganz aktiv. ne? Da, da. Ja, also offenbar ging das mit den Ideen der Nazis einher, dass er weiterhin Musik für sie komponiert, also für die folgenden Tonfilme und er hat entschieden zu gehen. Er sagte, also wenn die Kollegen nicht bleiben dürfen, dann möchte ich auch gehen. Und dann musste er innerhalb von kürzester Zeit zwei Koffer packen und ist gegangen nach Paris. Exil nach Paris, <lacht> er beschreibt auch diese
0: Flucht, später geht es dann in die USA. Ja. Und er kann tatsächlich dann ein wenig anknüpfen an seine Erfolge und macht dort auch nochmal Karriere, aber trotzdem... Anders. Anders, mhm. ganz genau. Wie sehr hat ihn diese Erfahrung, die der Flucht und des Exils geprägt? Mit welchen Gefühlen ist er dann später nach Deutschland zurückgekommen? Das war immerhin schon 1951, als er sich dazu entschied.
1: Ja, was ich immer erstaunlich finde, dass... Menschen, die damals gegangen sind und immer wieder neu ihr Leben gestartet haben in, in Paris, dann nach Hollywood und immer wieder von Null angefangen haben, ähm, die, dieses, dieser Wille weiterzumachen und weiter kreativ zu sein. Und er hat zu so vielen Hollywood-Filmen die Musik komponiert und auch immer wieder ähm, ja, neue Hits auch geschrieben. Aber die Sehnsucht und, und das Heimweh, die war immer allgegenwärtig. Und privat haben ihm auch mehrere Schicksalsschläge ereilt. Und dann hat er sich entschieden, zurückzukehren nach Deutschland, auch aufgrund eines Angebots. Und hat das auch wieder hinter sich gelassen und wieder neu begonnen. Und hatte dann auch zu kämpfen hier mit finanziellen Schwierigkeiten, weil man ihm seine Tantieme nicht anrechnen wollte. Und dieses immer wieder von Null anfangen, das finde ich so erstaunlich, dass man von Menschen wie Werner Richard Heilmann so viel lernen kann, einfach dieses, diese Hoffnung nie aufzugeben und immer weiterzumachen. Katharine Mehrling, überall wo Sie auftreten, bewegen Sie die
0: Herzen und Gemüter des Publikums, man feiert sie, man verehrt sie. Was geht es Ihnen in Ihrer Kunst, was möchten Sie den Menschen mit auf den Weg geben?
1: Wahrhaftigkeit möchte ich auf jeden Fall immer, immer haben, wenn ich auf der Bühne stehe und etwas erzähle, dann möchte ich, dass es ähm, auch jemanden erreicht und vielleicht, ja, dass man in, in sich so eine Etage tiefer kommt und einen Kern berührt, der etwas freisetzt, wie Empathie oder ähm, Reflexion nachdenken über eine gewisse Zeit, über Texte, über Inhalte, aber auch die Musik sprechen lassen, damit, ähm, ich glaube, wenn Musik kann Empathie hervorrufen und das ist mir ganz wichtig, dass man so einen ganz bestimmten Kern erreicht und einen Knopf drückt, dass ähm, man wieder offener in die Welt blickt und vielleicht ja über den Horizont hinaus und etwas Neues in sich entdeckt. War das auch der Gedanke für die neueste
0: Einspielung?
1: Das sind ein paar Weihnachtslieder auf einer EP, die
0: jetzt ja, erschienen sind.
1: Ja, ich habe an Weihnachten immer das Bedürfnis, mich zurückzuziehen, zu reflektieren und ähm, bin da gar nicht drin in diesem ganzen Christmas-Kosmos von Jingle Bells. Ich zelebriere gerne an Weihnachten eine gewisse Melancholie und die spiegelt sich in diesen Liedern wieder, wie Le Noël de la Rue oder After the Holidays. Das sind herzzerreißende Lieder, die mich berühren. Und äh, die habe ich zusammen mit meinem lieben Freund Paul Hankinson auf eine sehr, sehr intime und feine Art aufgenommen. Und die gibt's jetzt zu hören. Die Sängerin und Schauspielerin
0: Katharine Merling... Die neue Doppel-CD, über die wir sprachen, neben den Weihnachtsliedern. Sie wissen, wo Sie sie finden. Leben und Lieder, so heißt die. Werner Richard Heimann, gesungen eben von Katharine Merling, gelesen von Tilma Kuhn. Katharine Merling, danke für Ihren Besuch auf rbb-Kulturen. Schöne Feiertage. Oh, vielen Dank. Schöne Weihnachten an alle. Danke.